0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Kaum ein Land hat das Alltagsleben in Deutschland in den vergangenen gut 100 Jahren so sehr geprägt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie wir unser Arbeitsleben organisieren, was wir essen und welche Stars wir bewundern, Freizeit, Kinofilme, Popmusik, all das würde ohne das Vorbild der USA wohl anders aussehen.
2: One, two, o'clock, o'clock,
3: Angetan mit ledernen und seidenen Jacken über Röhrenhosen, ausgerüstet mit Hupen, Sirenen, Knallfröschen und Schreckschusspistolen, drangen sie auf dem kürzesten Weg in die ersten Sitzreihen vor. Einige Jünglinge montierten Latten von den Stühlen, brachen sie mit geübten Griffen in handliche Stücke und verteilten die Schlagwerkzeuge mit der Maßgabe Weitergeben.
1: Wo immer der US-Rock'n'Roll-Star Bill Haley 1958 auf seiner Deutschland-Tour auftritt, zeigt sich ein ähnliches Bild.
0: Berlin, 50.000 Mark Sachschaden,
3: mehrere Verletzte. Hamburg, 300.000 Mark Sachschaden. Stuttgart, Polizeiaufgebot räumt Liederhalle. Die Gummiknüppel der Polizei wurden mit gleicher Vehemenz bewegt, wie noch kurz zuvor die Knüppel des Schlagzeugers.
1: Rundfunk und Presse sind entsetzt. Sittenverfall, Verwahrlosung, Kulturlosigkeit. Für sie ist klar, eine Mitschuld daran trägt die Musik. Dieser neuartige Rock'n'Roll aus den USA. Er schalte den Verstand aus und enthemme das Publikum. Bill Haley, der 33-jährige Musiker mit der schmalzigen Stirnlocke, ist in seiner amerikanischen Heimat längst ein Star. Kritische Stimmen urteilen, der neue Musikstil sei das primitive Produkt der US-Unterhaltungsindustrie. Ästhetisch wertlos, genormt für den Massengeschmack. Doch die vorwiegend jungen deutschen Zuhörer sind hin und weg. In einem Land, in dem die Elterngeneration im Konzerthaus Mozart hört oder zu Schlagern eines Peter Alexander schunkelt, ist dieser Rock'n'Roll unerhört. Er trifft den Nerv der Zeit und ist Ausdruck eines neuen, lockeren Lebensgefühls. Der Song Rock Around the Clock wird in Deutschland, wie schon in den USA, zur Hymne der Jugend und trägt eine eindeutig amerikanische Handschrift. Genauso wie der Jazz und der Swing, die einige Jahrzehnte früher Deutschland eroberten, oder amerikanische Filme. Von der Slapstick-Komödie eines Charlie Chaplin bis zum Zeichentrickfilm mit Mickey Mouse und anderen Disney-Figuren, die auch in Deutschland straßenfähiger waren. Schon Mitte der 1920er Jahre zeigten deutsche Lichtspielhäuser mehr amerikanische als deutsche Filme. Und auch heute dominieren in Kino- und Streamingdiensten US-Produktionen. Die Traumfabrik Hollywood, Magnet für Filmschaffende, prägt die Sehgewohnheiten des deutschen Publikums seit rund 100 Jahren. Und mit dem Hollywood-Film exportiert man Konsumanreize und kulturelle Vorbilder, denen die Zuschauer allerorts nacheifern. Wohl kaum ein Land hat in den vergangenen gut 100 Jahren so viele Spuren im deutschen Alltag hinterlassen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Coca-Cola, Cornflakes, Kaugummi. Amerika ist buchstäblich in aller Munde. Nicht nur viele Gegenstände und Aktivitäten im IT-Bereich sowie Popkulturgüter, sondern auch einen Großteil unserer Konsum- und Freizeitgewohnheiten haben wir uns von den Amerikanern abgeschaut. On your left side, up on your elbow. Seit den 70er Jahren schnüren wir unsere Turnschuhe zum Joggen. Seit den 80ern und inspiriert von Jane Fondas Aerobic Videos, widmen wir uns der Optimierung unserer Körper mittels Fitness und Bodybuilding. Und seit Ende der 90er suchen wir Ausgleich zum Job in Wellness angeboten. Auch das ein US-amerikanisches Konzept. Von der Welt der Wirtschaft mit ihren für Deutschland bis Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend unbekannten Organisationsformen und Schwerpunkten ganz zu schweigen. Management, Marketing, Corporate Identity. All diese Konzepte stammen aus den USA und wurden mitsamt dem entsprechenden Know-how übernommen. Und diese Importe finden sich auch in unserer Sprache wieder, die seit vielen Jahrzehnten mit Anglizismen durchsetzt ist. Wir treffen uns zum... Brunch, eine sprachliche Verschmelzung aus Breakfast und und Lunch. Chatten auf dem Laptop, hangeln uns von Meeting zu Meeting, führen To-Do-Listen, schauen Actionfilme. Einer der wichtigsten Motoren für den Einfluss US-amerikanischer Ideen und die Einfuhr US-amerikanischer Produkte nach Deutschland ist die kapitalistische Marktwirtschaft. Private Unternehmen produzieren Güter, um mit ihrem Verkauf Gewinne zu erwirtschaften und weiter zu wachsen. Schon um 1900 agieren die Vereinigten Staaten als Wirtschaftsriese zunehmend global, erklärt Professor Volker Deppkatt, Historiker und Amerikanist an der Universität Regensburg.
0: Es entstehen gigantische Konzerne, in USA eben Trusts oder Corporations genannt, wie zum Beispiel Singer-Nähmaschinen oder die Ford-Autowerke oder Coca-Cola oder selbst Kellogg's Cornflakes entwickeln sich zu riesigen international operierenden Konzernen, die eigentlich um 1900, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, auch anfangen, nach Europa zu expandieren.
1: Die amerikanische Industriewirtschaft produziert deutlich mehr Güter, als man in den USA verkaufen kann. Ihre Produkte sind auf den Massengeschmack zugeschnitten, Produktionsabläufe so rationalisiert, dass in immer kürzerer Zeit immer mehr hergestellt wird. Die Konzerne suchen Absatzmärkte in Lateinamerika, Asien und schließlich auch in Europa.
0: Coca-Cola, Deutschland, Ford, Deutschland wird gegründet, Singer-Nähmaschinen, so sodass also da eine systematische Expansionspolitik, die auch zu vielen Direktinvestitionen in Europa führt, dann zu einer neuen Präsenz nicht nur von amerikanischen Gütern, sondern auch von amerikanischen Firmen, von amerikanischen Marketingstrategien, von amerikanischer Werbung und von amerikanischen Managern führt, die dann letztlich aufgrund der Wirtschaftsmacht der USA hegemonial werden und das Konsumgeschehen weitgehend bestimmen.
1: Die Vereinigten Staaten von Amerika begegnen den meisten Deutschen zunächst vor allem in Form von Konsumgütern, insbesondere nach dem Ersten, stärker noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Produkte treffen hierzulande auf Neugier und eine wachsende Nachfrage. Denn Amerika gilt den Deutschen als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schon seit dem 19. Jahrhundert. Davon zeugen auch viele der sieben Millionen deutschen Auswanderer, die damals in der Neuen Welt oft zu Wohlstand kamen. Volker Deppkart.
0: Amerika wird zum Inbegriff einer industriellen Moderne, die in der Lage zu sein schien, einen sehr viel höheren Lebensstandard für ihre Bürger zu garantieren, als man sich das in Europa überhaupt nur vorstellen konnte. Wir kennen viele Reiseberichte, wo geschwärmt wird darüber, dass jeder Amerikaner mindestens drei Paar Schuhe hat und viermal in der Woche Fleisch essen kann. Das musste in europäischen und deutschen Ohren ja fast schon Züge des Wunderbaren haben, weil eben der Lebensstandard sehr viel geringer in Europa war.
1: Die USA waren insbesondere für Westdeutschland die dominierende und in vielerlei Hinsicht vorbildliche Macht. Deshalb und wegen ihrer militärischen Dominanz wird das 20. Jahrhundert auch das amerikanische Jahrhundert genannt, sagt Kaspar Mase, emeritierter Professor für empirische Kulturwissenschaft von der Universität Tübingen.
3: Die Art und Weise, wie wir heute leben, wie unser Alltag strukturiert ist, was wir darin alles für Güter haben, wenn wir das mal vergleichen, Deutschland 1900, Deutschland 1950, Deutschland 2022, dann ist ganz klar, dass es in diesem Alltag sehr viel mehr Elemente gibt, die ihren Ursprung für uns zumindest in Amerika, in den Vereinigten Staaten haben.
1: Nach der Kapitulation Deutschlands 1945 gewinnen die Amerikaner die Sympathie vieler Deutscher mit dem Wirtschaftsaufbauprogramm Marshallplan. Amerikanische GIs verteilen Schokolade und den in Deutschland bis dahin unbekannten Kaugummi. Der amerikanische Militärsender AFN spielt amerikanischen Jazz und Rock'n'Roll.
2: Yes, it's 17 Saturday, right on the button. Welcome to your frolic in Jazz.
1: AFN, also die Radio- und Fernsehsender des Armed Forces Network, sind für Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte von der Ludwig-Maximilians-Universität München, das maßgebliche Organ für die Verbreitung amerikanischer Kultur in Deutschland.
2: Wenn Sie Menschen aus den 1950er, 60er Jahren fragen, die damals sozialisiert worden sind, die haben AFN gehört. Die können Ihnen heute noch die Moderatoren sagen, die Senderabfolge. Und das ging Klassenübergreifend, weil das ein ganz anderer Ton war für einen Militärsender erstaunlich viel ziviler als die deutschen Radiosender, die zum Teil noch diesen alten Wehrmachtston am Leibe hatten oder den hohen Ton der 1920er Jahre. Also da war das erfrischend neu jung. Die Jugend war das Einfallstor für diese Art von Kultur. Here we go with a new high five version of it's been so long.
1: Mit dem beginnenden Kalten Krieg wird die Verbindung zu Amerika noch enger. Die USA nehmen die junge Bundesrepublik unter ihre Fittiche, wollen sie Demokratie lehren und bringen sie als Bollwerk gegen den Kommunismus in Stellung. Der American Way of Life wird nach Deutschland exportiert, auch unter Mitwirkung des Auslandsgeheimdienstes CIA, der immer wieder entsprechende Kulturoffensiven finanziell unterstützt. Der Wunsch der US-Politik, Westdeutschland auch mit Hilfe einer bunten Warenwelt gegen den Kommunismus immun zu machen und das Streben von US-Konzernen auch hierzulande Profite zu maximieren, gingen Hand in Hand. Erfolgreich waren Wirtschaft und Politik, weil man in Deutschland auf Konsumentinnen und Konsumenten traf und mittels Werbung schuf, die die angebotenen Produkte auch kaufen wollten. Sie waren attraktiv, wie Volker Deppkatt betont,
0: weil eben die besondere Aura des Modernen und des Freiheitlichen damit einherging.
1: Zum Beispiel mit den Zigaretten, die die Freiheit der weiten Prärie versprachen. Oder den Sneakers, in denen Rebell- und Jugendidol James Dean seine deutschen Fans eroberte und die heute fast jeder zu fast allen Gelegenheiten trägt. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt, sind für die Amerikaner Menschenrechte, die der Staat zu schützen hat. Das Streben nach Glück wurde dabei in den USA sehr früh mit der Möglichkeit zum Wohlstand verknüpft. Der amerikanische Traum galt auch dann als verwirklicht, wenn die Menschen nur unter genug Waren von guter Qualität wählen und sich diese auch leisten konnten. Eine Vorstellung beobachtet der Amerikanist Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität, die seit dem 19. Jahrhundert zunehmend nach Deutschland schwappt. Dort verdrängt sie eine ganz andere Glücksvorstellung, die sich vor allem aus der griechischen und römischen Philosophie gespeist hatte.
2: Glück war eigentlich immer ja, die Summe des gesamten Lebens. Erst am Ende des Lebens konnte man sagen, es ist geglückt, es war glücklich oder es war eben nicht glücklich, während in den USA Und das ist eine Umdeutung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts geschehen ist. In den USA zunehmend sich der Fokus auf den Moment verschoben hat und die Glückserfüllung identisch war mit Trieberfüllung und mit Konsum. Das hängt natürlich auch mit der Ausbreitung des kapitalistischen Systems insgesamt zusammen. Vor allem eines Kapitalismus, der sehr stark auf Konsum und nicht mehr auf Produktion ausgerichtet war.
1: Amerika ist lange Zeit eine Utopie der einfachen Menschen. Bringt es der Kulturwissenschaftler Caspar Mase auf den Punkt? Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg stammen 60 Prozent der Industrieprodukte in Deutschland aus den USA. Sie sind damals zur weltweit führenden Supermacht aufgerückt, wirtschaftlich, technologisch und militärisch. Und die Deutschen? Sie dürsteten nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren nach einem angenehmeren und bequemeren Leben, so Caspar Mase.
3: Und da waren die amerikanischen Angebote eben eines reicheren Landes, in dem den einfachen Menschen eine Menge Dinge zur Verfügung standen, von denen die Deutschen bisher, ja, vielleicht geträumt, aber sie nicht ernsthaft als realisierbare Wünsche gesehen haben.
1: Autos, Einbauküchen, Staubsauger, Telefone, Transistorradios. Jenseits des Atlantiks gab es all diese in Deutschland noch kaum bekannten und erschwinglichen Güter. Und auch der Durchschnittsbürger konnte sie sich leisten. Die USA schickten große Ausstellungen auf Tournee durch Europa. Diese kündeten von ihren Errungenschaften des modernen Lebens. Eine besonders erfolgreiche Schau präsentierte den Deutschen in den 50er-Jahren amerikanische Küchengeräte. Insbesondere der Kühlschrank wurde bald zum Verkaufsschlager. Er veränderte das Einkaufsverhalten der Deutschen. Weil man Lebensmittel länger aufbewahren konnte, reichte es, zweimal die Woche einkaufen zu gehen. Sein Einkauf besorgte man übrigens spätestens seit den 70er Jahren üblicherweise im Supermarkt, einem anderen Import aus den USA, der aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Hier finden Konsumentinnen und Konsumenten unter einem Dach eine große Auswahl an Produkten. Übersichtlich präsentiert, sodass sie die Preise vergleichen und einfach zugreifen können. Bequem für die Kundschaft, lukrativ für die Handelsketten. In den Regalen und Tiefkühltruhen fand sich seit den 1970er Jahren zunehmend Convenience-Food. Fertiggerichte, Tiefkühlkost und Mahlzeiten für die Mikrowelle. Das Fast Food war geboren. Schnell und effizient zubereitete Speisen von immer gleicher Qualität, die mit wenigen Handgriffen zum Verzehr bereit waren. Auf den Trend sprangen auch deutsche Hersteller auf.
3: Gleich ist sie fertig, meine Pizza Romana. Das heißt eigentlich ist sie von Dr. Oetker und aus der Tiefkühltruhe.
1: Mmh, wonderful. Auch unterwegs wurde bald an allen Ecken und Enden Fast Food angeboten sodass die Menschen nicht mehr nur zu Hause, in der Kantine oder im Restaurant essen konnten, sondern eben auch auf der Straße, im Vorbeigehen. Und auch wenn Imbisse wie die Currywurst oder der Hamburger ja deutsche Erfindungen waren, galt Fast Food vor allem bei seiner Einführung als typisch amerikanisch. Dem Supermarkt und dem Fast Food gemein ist, so der Kulturwissenschaftler Kaspar Mase,
3: die radikale Orientierung auf die Wünsche von Hunden dass die eine ganz andere Rolle spielt als in europäischen Ländern, wo viele Traditionen dem im Wege standen, während die Amerikaner diese Rationalisierung und Kommerzialisierung von Bedürfnissen vieler Menschen auf eine sehr viel konsequentere Weise durchgeführt haben. Man braucht ab und zu eine schnelle Gelegenheit, was zu essen Und das bedienen die Amerikaner einfach am besten und am konsequentesten.
1: Aus den USA kam die maßgerechte Antwort auf die sich verändernden Lebensumstände und Bedürfnisse der Menschen in der Moderne. Aufgrund der Rationalisierung standen viele im Job zunehmend unter Stress. Jenseits wie diesseits des Atlantiks. Das Essen wurde mehr und mehr zur Nebensache. Vor allem die amerikanische Wirtschaft erkannte und förderte hier einen neuen Markt. Und bediente ihn mit passenden, industriell gefertigten Produkten. Ketten wie McDonalds, Burger King oder Pizza hat eroberten die Welt und natürlich auch Deutschland. 1971 eröffnet McDonalds in München seine erste Filiale. Eine Marktlücke. Stimmen von damals. Hier sitzt man im Trocknen und das ist halt schon praktisch. Ist auch ungezogen für die Kinder. Das ist halt also schon wirklich ganz gut. Man kann ja mit kleinen Kindern normalerweise in kein Restaurant reingehen. Und das ist hier das Einzige, wo die sich also auch frei bewegen können und ist nicht teuer, können hier einen Tisch bematschen, ist alles ganz unkompliziert. Ne? Hier McDonalds treffen man unheimlich viele Leute, die man kennt und so. Ne? Abends, okay, da kann man auch von die Diskothek gehen, kann man sich da treffen, aber tagsüber McDonalds. Beispiel schlechtes Wetter. Ist doch besser im McDonalds als auf der Straße hängen, finde ich. Heute ist Fast Food Teil unseres Alltags. Und hier unterscheiden sich die deutschen Gewohnheiten wenig von denen anderer europäischer Länder. Ist diese Praxis nun ein amerikanisches Erbe? Lässt sich das in einer globalisierten Welt mit globalisierten Gewohnheiten und Produkten so eindeutig sagen? Volker Deppkat?
0: Die Produkte werden ja überall in der Welt produziert, sodass es echt zunehmend schwierig wird, überhaupt noch von irgendwelchen örtlichen Ursprüngen zu sprechen. Und schließlich auch bei den Unternehmen, die sich eben auch zunehmend entnationalisiert haben, weil sie eben multinationale Unternehmen geworden sind. Es ist also immer schwieriger, jetzt hier von Amerikanisierung
1: überhaupt zu sprechen. Klar scheint zumindest, dass der Kapitalismus, der für die globale Verbreitung von Produkten sorgt, zunächst in den USA ausgeprägt wurde, und zwar schärfer und klarer als in anderen Ländern der Welt. Aber auch Deutschland und andere europäische Nachbarn setzten seit den 80er Jahren auf weniger Staat und eine neoliberale Wirtschaftspolitik, so Volker Deppkatt.
0: Da gab es dann Helmut Kohl, da gab es Margaret Thatcher und da gab es Ronald Reagan. Und die dachten irgendwie alle in die gleiche Richtung. Also diese Geflogenheiten werden dann eben auch als amerikanisch imaginiert, werden als amerikanisch konstruiert, ohne es vielleicht immer und in jedem
1: Fall zu sein. In unserer Vorstellung in Deutschland sind Kapitalismus, Konsum, Demokratie und Freiheit eng mit den USA assoziiert. Ebenso wie die Auffassung, dass jeder die gleiche Chance haben sollte, Konsumgüter zu besitzen. Dieses Image wird auch seit über 100 Jahren gepflegt. Entstanden ist es wohl aus dem Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Sie waren das gelobte Land für viele Auswanderer, die dort religiöse Freiheit und wirtschaftliche Prosperität fanden. Nur, wie amerikaspezifisch ist dieses Denken wirklich? Und was davon ist vielleicht einfach typisch für die Moderne und das kapitalistische System, das sie prägt? Und auch in Bezug auf Kulturgüter ist es schwierig, eindeutige Grenzen zu ziehen und Ursprünge geografisch genau zuzuordnen, betont der Amerikanist Michael Hochgeschwender.
2: Wenn Sie sich heutigen Musikgeschmack von Jugendlichen sich ansehen und vergleichen den mit dem Musikgeschmack der 1950er, 60er Jahre, werden Sie ganz deutlich amerikanische Einflüsse feststellen. Womit aber sofort die Frage aufstellt, wo kommen diese Einflüsse denn her? Denn die Konzerne, die das verbreiten, deren Besitzer sitzen ja heute gar nicht mehr in den USA. Die sitzen in Tokio, die sitzen in London, die sitzen sonst wo auf dieser Welt. Zum Teil sitzen sie in Peking, Nanking und Shanghai. Das heißt, sie verbreiten etwas, was als amerikanisch konnotiert ist, was aber faktisch im Grunde eine, wenn Sie so wollen, übernationale, kosmopolitische Kultur geworden
1: ist. Kulturimporte unterscheiden sich eben von der Einfuhr von Produkten wie Coca-Cola, die immer nach derselben Rezeptur produziert und vermarktet werden. Im Laufe kultureller Austauschprozesse verändern sich popkulturelle Phänomene wie Film, Literatur oder Musik, erhalten oft eine andere Funktion, Bedeutung und ein anderes Publikum.
0: Insofern ist eben die Frage, wie amerikanisch ist Roll noch, wenn die Spider-Murphy-Gang ihn spielt? Oder wie amerikanisch ist Rap und Hip-Hop noch, wenn es deutsche Bands aus Frankfurt oder Wiesbaden spielen?
1: Die meisten kulturellen Strömungen, die wir als typisch US-amerikanisch ansehen, haben ihren Ursprung übrigens in der Kultur der Schwarzen, einer unterprivilegierten Schicht. Jazz, Rock'n'Roll, Soul, Rap, Hip-Hop, eben dieses Underdog-Image und der Protestgestus vieler Musikstile galten als cool. Sie übten und üben auf die Jugendlichen in Deutschland und Europa eine besondere Faszination aus und reizen sie zur Imitation, aber auch zur Neuinterpretation und Variation. Viele dieser Nachahmerproduktionen finden ihren Weg in die Vermarktung und werden, wiederum oftmals von gesellschaftlichen Randgruppen, aufgegriffen und verarbeitet. Seit der Entdeckung Amerikas erfinden wir dieses Amerika immer wieder neu und integrieren es dann in unser Leben. Sei es nun tatsächlich amerikanisch oder nur vermeintlich. Schließlich sind die USA weltweit nicht nur ein wirtschaftlich, kulturell und militärisch tonangebendes Land, sondern gerade für uns Deutsche eine riesige Projektionsfläche. So ähnlich übrigens wie Facebook oder Instagram. Bühnen, die uns US-amerikanische Konzerne bereitstellen und auf denen wir uns darstellen können. Susanne Hofmann über Spuren der US-amerikanischen Kultur in unserem Alltag. Und es gibt natürlich noch mehr Radiowissen-Folgen, die sich mit den Vereinigten Staaten beschäftigen. Vor allem auch in dem Podcast History – Alles Geschichte. Überall, wo es Podcasts gibt.